0: Friends are heathens. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make. 年华加拿大，我是小新。那么上一期的节目呢，给大家安利了一下我为什么移民，其实也是分享了一下我的一些感想吧。果然是争议比较多的一期，回复量呢是近几期最高的，也有一些听友发表了不同的观点。但其实我仔细看了一下，这听友的观点其实跟我是一样的。虽然说我是安利移民，但是其实我并没有说移民是适合每一个人的。我只是说了我认为的一些确定的点跟不确定的因素。有听友说中国人多机会多，这点我也是认同的。或者说中国现在暂时的污染那是发展的必然啊，任何一个发达国家在快速发展的阶段都经历过污染，这我也是赞同的。但我的观点只是说人各有志，有的朋友把这个个人的事业发展作为最重要的。那么肯定是中国机会多，不要说咱们中国人了，每年多少老美，多少加拿大人，多少欧洲人啊，不远千里的跑到中国去发财啊，这很正常。也有人就像我，可能希望一个更好的环境，希望这个小孩能够在一个更新鲜的空气、安全的食品的环境下成长，这是我的需求。其实大家的观点都对，只是只是追求的东西不同，还是鱼与熊掌的问题嘛。那么因为喜马拉雅的这个。排名的规则呢、哎？我也希望大家能够在每一期节目都给我多多的评论、点赞、打赏，还有转发。最近咱们闲话加拿大这个节目呢，在喜马拉雅的排名呢下跌了不少。因为如果排名越高的话呢，可能就会推荐给更多的关注这方面信息的听友，他会有自动的推荐。那如果你看咱们这么好一个节目没有得到推荐，那还是蛮可惜的。这里谢谢大家了。People who have rooms and people that they love. One day, doctorate. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think you're gonna get there sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. <laughs> 好，那么这一期呢，因为时间的关系，还是讲一个小话题，讲讲咱们的英大导演啊，英达同志在美国啊从事非法活动，被咱们大美利坚的这个税务局查税，涉嫌洗钱的这个事情。我相信大多数听友都已经听说过这件事情了啊，因为根据国内。最大的官方媒体，这个腾讯微信的推送啊，每天腾讯微信这四条可能是中国被打开率最高的新闻了。万一有没看的，我简单回溯一下。根据报道呢，咱们说英大导演呢是在美国通过蚂蚁搬家的形式多次转账，低于一万美金，大概是九千美金，转了大概五十次。累计这个案值啊，达到46万多美金之多啊，被美国这个税务局给盯上了，涉嫌洗钱，提起了诉讼。据说啊，据说啊，咱们英大导演已经是签字认罪了，和解。然后也有一种说法呢，说是5月11号正式法官宣判，可能面临50万的罚款和高达十年的这个牢狱之灾，就是这么个事儿。嗯、初看这个新闻呢，我,我有点困惑。咱们英大导演啊、呃，像我们这一代是很崇拜的。那当年的《我爱我家》呢，是一一百多集吧，我记得每集都必看的。因为最小的小时候呢，是看美剧《成长的烦恼》嘛，啊，他当时看《我爱我家》的时候就觉得那就是中国版的《成长的烦恼》，开了情景喜剧的先河。而且我觉得，至今中国的情景喜剧还没有一部能够超越《我爱我家》的。咱们英大导演去为了区区五十万美刀啊，就洗钱去了。而且这个手法啊，跟他的太太在四个银行开了六个账户，分五十次转账，转了多少钱呢？才四十六万美刀，他也不嫌麻烦。而且这个手法，这个洗钱的手法也太 low 了点如果有洗钱界的工会的话，他们恐怕真的是要把英达开除的。这有谁洗钱还真正存在自己账户上呢？你说这智商，这还是当年派出《我爱我家》的英达吧？我极度怀疑美帝可能是抓了一个假的英达。看后续报道呢，英达又做出了一些解释，说他是为了儿子打冰球、交学费等等一系列的理由吧。看了这些解释呢，我觉得啊，这事儿确实是真的了。咱们英大导演果然啊是没有找一个比较好的会计师，对美国的这个税务制度啊，可能是一知半解，只知道说超过一万美金要申报，但是不知道呢，用这么 low 的手法频繁的转九千美金，这在美国税务局看来呢，啊这也是一个很明显的逃避审查的一个行为。然后涉嫌洗钱。好，那么咱们不说别人的事，说说咱们加拿大。之前有几期讲到了到加拿大买房啊，听得出来主播也是有一点点安利大家来加拿大配置一套房产。如果你有闲钱的话，那么很多朋友就问，现在国内的这个资金管制也没法把钱运到加拿大呀。再说，这个加拿大你打钱过去。是不是也要向税务局申报啊？别弄不好也扣一个洗钱的帽子，房子没买成，再坐十年牢，这事挺麻烦了。那么以我个人的经验来说呢，包括我们很多留学生在加拿大买房，当然有极个别的，我听说啊，这个可真是道听途说，直接背了几十万的家园放在书包里背过来的。那么正常来说，大家是通过转账汇款到加拿大的。那因为国内的这个外汇的一些控制吧，那么一个账号只能购买五万美金等值的外币，换算成加元，一个身份证大概能换个六万加元。那么你要买房首付如果不够的话，怎么办呢？这个时候啊，通常是要动员亲朋好友来帮您换。具体这种行为呢？在我当时啊，国内呢还没有说是有太大的问题，但是现在呢，这种蚂蚁搬家的方式呢，啊、呃，也受到了国内外汇管理的这个警告啊，说你这种行为啊，不同的账号分别往加拿大同一个人的名字下面转账汇款的话，可能啊会上咱们国内外管局的黑名单，把你的款项冻结，不让你转出来。对于加拿大这一边啊，是不是要向加拿大的税务局也好，政府也好申报呢？哎、啊，在这一点呢，我今天还特意咨询了我们这边的加拿大的注册会计师，得到的确切消息呢，啊、加拿大您是不需要主动向税务局申报的。大家听到这儿开心了是不是？啊，有想洗钱的，是不是准备到这儿来洗、啊？当然没有那么容易了。如果您超过一万加元的话，银行是有义务主动。向税务局申报的，并且呢，他有可能会要求您给银行一个解释，然后银行呢代替您向税务局主动进行申报啊、呃，并且你说我一笔一转五千块，呃，紧接着我再转一笔五千块，行不行呢？那您的想法就跟咱们大导演差不多了，我不建议大家这样冒险，而且呢，在加拿大您转账呢滚动的24小时之内，如果超过1万加元的话。也是需要申报的啊！您比如说，您转了五千，然后过了二十个小时，第二天又转了五千，是需要申报的。那说到这儿呢，了解一些加拿大税务申报体系的朋友呢，也会问这么一个问题：那我如果使用蚂蚁搬家的方式，比如说国内这边啊没有上黑名单，把这个钱放出来了，那我作为加拿大这一边会不会把这个钱视作为一种赠与？比如说我个人的账号只能会。等额五万美刀，那么我另外啊，请我的父亲帮我又汇了五万美刀到我加拿大的账号上，会不会认为是您今年有了五万美刀的额外收入啊？然后要报个人所得税呢？这一点呢，您放心是不会的。我也特意咨询了银行的工作人员啊，您呢一定要保留好您国内转账的这些凭据以及资金的流向啊，比如说啊，因为国内购汇额度的限制。我呢自己只能购汇6万加元，然后呢转了30万的人民币啊给我的父亲或者给我的同学、给我的同事朋友，让他们转换成6万加元再汇过来。这整个一套资金流向的链条，您是需要保留证据的，呃，证明这个钱确实是从我账号里面出去，然后呢购汇以后呢又回到我的账号啊，这就不算您今年的收入，不然呢。如果是赠与的话呢，是要交个人所得税的。好，这就是您汇款到加拿大的一个流程吧。大家可以了解到，作为加拿大呢，不像美国，您超过一万美刀要自己去申报。加拿大这边呢，您五万也好，十万也好，一百万也好，只要中国这边汇得出来，您呢不需要自己主动申报，银行会主动给您告密的啊。然后呢，您具体这个钱呢，是从您国内自己的账号里面出的。就没有问题，一定要国内这边的资金流向也要保留证据。好，这一期基本就是这样了。最后再稍微夹带一点私货，谈谈对英导演这个新闻的一些看法。首先啊，咱们英大导演这个洗钱的方式，就像我前面所说的，实在是有点 low， 当然是打引号的洗钱。我相信以他的身家，不会为了这区区的十万去冒坐十年牢的风险。这应该说是一个财务方面无知的一个教训。我想说的是什么呢？是国内这种铺天盖地的报道啊，包括各大门户网站啊、主流的媒体啊，当然也包括各大这个公众号、自媒体对英达事件的一个解读。我看来看去呢，还是有点疑惑的。所有这些呢，通常标题是很惊悚的：英达呢面临十年的牢狱之灾啊，罚款五十万。然后洗钱很抓眼球的字眼，但是我我就没有看到有哪一篇真正报道这个钱的来源，它是否是合法？英达从中国转到美国，他这五十万刀是他做导演的所得收入吗？在国内有没有交过税？还是工资收入？还是什么收入？合不合法？没有相关的报道。那么一旦如果是合法收入的话呢？呃，我觉得这只是说在有意或者。无意或者无知的情况下，在规避美国的这个汇款管制的一种审查啊，在美国这当然这也是一个违法行为，但我相信啊，如果解释清楚了这个钱是合法的来源啊，并且如果分开汇款呢，是因为自己的无,无知，甚至说呢，是因为当时呃国内一些对外汇管制的原因啊，造成他要分开汇款，我是相信英达呢，最终呢。呃，应该不会被判十年的徒刑，最终可能是罚点钱了事吧。那么，如此惊悚的标题，真正对资金来源的含糊其辞，说明这篇报道的目的啊，在我看来，其实不是在说英达，而是把这个情况分享给咱们一些想把资金配置到美国的咱们的同胞们看的。言外之意，你们啊，老实点别把钱汇到美国了。咱们政府现在不是外汇管制吗？啊，不让你们把钱汇出去吗？我不是要管制你们啊，我是要保护你们啊。你说你们呀，辛辛苦苦的赚了钱，然后搬到美国，啊，美国人那是要抓你们坐牢的。你说你们是不是还是老老实实的把钱呃、啊、留在国内吧？隐隐约,约约，我的感觉是表现出对国内目前外汇储备的一些担忧，造成了咱们。新闻报道有着一些明显的倾向性，在我看来，这种报道呢是一种呃虚假的真实。说真实呢，这些事情确实是真的啊，英达有这么个人啊，分五十次汇款也有这么回事儿，被美国查也是有的，但是具体钱怎么来的没有说，是洗钱还是逃税还是逃避监管，没有定论。那么相比几十年前、十几年前这种媒体。公然的造假、嗯，我们现在的新闻界显然更加具有了一些技巧性。在过去呢，可能是简单的直接搞一个假新闻，咱们农业亩产能够达到万斤以上，这显然是假的。而现在呢，通常呢这些事情都是真的，但是报道的强度跟报道的角度，这个是有选择性的。我举个例子，也是很早以前发生的一件事儿，是大家熟悉的，我爸是李刚。根据报道呢，就是这个官二代开着宝马在校园里撞了人啊！撞了人以后呢，很牛的说：“我爸是李刚，公安局的局长吧？”感觉一副嘴脸就好像高衙内一样啊！咱们爸爸是那是高太尉啊，打你打死白打！啊、从报道上这些都是真的，确实这个孩子也说了“我爸是李刚”这句话，但其实很少有媒体啊去触及另外一方面的真相，因为不吸引人嘛。那真相是什么呢？这个孩子啊，当时撞了人呢，是惊慌失措的。下车以后呢，看见校园里面的一位保安，这位保安呢，跟他呢是认识的，但是可能名字叫不出来。平时呢，他跟这个孩子的父亲李刚，因为是公安局长嘛，是认识的，跟他爸爸比较熟啊，跟他呢啊见过面，但是彼此呢可能不知道叫什么。那么这个孩子的意思呢，就是说，诶、哎。这位保安叔叔，我爸呢是李刚，我这儿呢闯祸了，你能不能赶紧跟他联系一下？我的理解，这只是一个小孩子，你说他是官二代，开着好车，有一点得意忘形，这点我也是认同的。但你说一定是说嚣张到我爸爸是公安局长，撞死你白撞，真的有这么嚣张吗？呃、哦，我这里是打一个问号的，在所有报道的事实每一个字都是真实的情况下。就看你从哪个角度去说了，这里不是批评我们的国内媒体啊，外媒也是一样。就拿咱们大美利坚的媒体来说，还是说上一届选举奥巴马政府那给民主党打下一个很好的基础啊。那美国的经济蒸蒸日上，失业率是大幅度的降低。你初一看呢，这个是事实啊，失业率网上查到从百分之几降到了百分之几啊，确实是下降了。是事实，说明奥巴马政府经济搞得不错嘛。然而实际呢？实际上，美国的这个失业率的统计啊，是用登记的失业人口去除上总人口的，也就是说，你这个人没了工作啊，然后呢，你去政府这边登记，说我没工作了，能不能帮我介绍工作？就是说有找工作的意愿而没有工作，这是失业率。而有些人啊。他失业了以后呢？呃，或许自己做做小生意啊。如果是咱们中国的移民，做做代购，或者呢，他觉得，哎，奥巴马政府的福利不错啊，我失业了没有低收入，能够领到一定的福利也不错，而且找工作又很难又很累，我就不找工作了。其实啊，这个总的失业人口是并没有降低的，作为奥巴马执政的八年，只是说去登记想要找工作的人数降低了，这说明什么呢？这说明奥巴马政府在滥发福利嘛，搞得有点近似于欧洲的那种福利社会，失业的人压根儿他不想去重新工作了嘛。如果、啊、从这个角度报道呢，那奥巴马恐怕留给民主党的并不是一个好的遗产了。好，那这期就说到这儿吧。啊，咱们两会期间尽量批评美帝，少谈国内的事情。就在这里，还是拜托大家点赞、打赏、转发、评论。咱们下期再见。